0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayser Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, siyasi gündem programı ile karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konum Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Genel Sekreteri Cengiz Göksun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Duygu Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyiz, çok şükür. Davetimi kırmadığınız için teşekkür hmm. ediyorum.
1: O teveccühü bana ait ben şöyle söyleyeyim size. Bizi kabul ettiğiniz için asıl biz size çok teşekkür ederiz. Radyo radar ailesine, sizin sizinlerinizin hepsine, rejimize, kameramanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı
0: sunuyorum. Çok teşekkürler. Ee, sevgili izleyicilerimiz sorularınız için 0352-336-2598 numaralı hattımızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ee, tekrar size dönüyorum. Sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
1: Ee, ben Cengiz Göksu'nun Kayseri'nin Felahiye ilçesinden Alparslan köyü eşrafındanım. Evli iki çocuk babası ve aynı zamanda da iki torun sahibiyim. Ee, Büyük Birlik Partisi'nde e, İl Genel Sekreterliği görevi yürütmekteyim. Bu kadar.
0: Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz peki?
1: Siyasete aşağı yukarı Büyük Birlik Partisi'nde 11 yıldır Büyük Birlik Partisi'ndeyim. Daha önceler farklı siyasi kurumlar siyasi partilerde bir empatim vardı ama içerisinde bulunmadım. Büyük Birlik Partisi'ndeki dik duruş, vizyon, dürüstlük Anadolu insanını benimsemiş olan bir parti olduğu için Büyük Birlik Partisi'nde yer almaya karar verdim. 11 yıldır da buradayım. Birçok bölümlerinde ilçe başkanlığı, sonra meclis üyeliği gibi görevlerde bulundum. En son işte 28. dönem milletvekili adaylığında milletvekili adayı olarak halkın huzuruna çıktım. Şimdi de bizim il başkanımız Sayın Erkan Demirci, beyefendinin tespiriyle ee, i̇l Genel Sekreterliği görevine getirildim. Bundan da çok mutluyum. Ve Büyük Birlik Partisi ailesinin içerisinde olmaktan çok mutluyum.
0: Peki siyaset dışında neler yapıyorsunuz? Siyaset bu durumu nasıl etkiliyor?
1: Vallahi şu anda herhangi bir iş yapmıyorum. Emekliyim. Ee, emekliliğim vermiş olduğu rehavetli de siyaseti çok güzel kovalayabiliyorum. Çok rahat e, hareket edebiliyorum. Tabii bundan biraz e, e, evdeki İçişleri bakan diyelim Hanımefendi <gülüyor> rahatsız oluyor İşte ya, her zaman parti Her zaman partiyi ne bize zaman ayırmıyorsun diyor Ama e, o da Yeri geldiği zaman da teşekkür ediyor Yani sağ olsunlar Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemiyorlar benden Sağ olsunlar
0: Siyasette en büyük sorun bu galiba aileyle olan ilişki
1: Aynen katılıyorum e, Aile bağlarımızı Biraz daha zayıflatıyor gibi düşünüyoruz ama Diğer taraftan da baktığımı Daha büyük bir aileye sahip oluyoruz bu da bizi daha çok mutlu ediyor.
0: Peki, e, görev tanımınız nedir? Neler yapıyorsunuz?
1: Evet, İl Genel Sekreterliği İl Başkanı'ndan sonra gelen ikinci e, adam olarak görüyoruz. Bütün il ve ilçeler e, ilçelerdeki yönetimleri e, denetlemek, onları yönlendirmek, kadrolarını oluşturmak İl Genel Sekreterliği'ne bağlılır. Ee, aynı zamanda kontrolör noktasıdır İl Genel Sekreteri. Ee, hem mali hem disiplin hem hiyerarşik dönemde de hep şekilde de kontrol noktasını elinde bulundurur.
0: Peki neden Büyük Birlik Partisi?
1: Evet çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum soru için de. Büyük Birlik Partisi e, aşağı yukarı 126'ya yakın parti var ülkemizde. Baktığımız zaman Hiçbir zaman şaibeye bulaşmamış, elleri tertemiz, pırıl pırıl kadroları var. Genel başkanımız da tutun, belde başkanlarına kadar, bütün beldelerdeki yönetimlere kadar hiçbir kardeşimizde, hiçbir arkadaşımızda hiçbir bir şekilde şaibe bulunamamıştır. İhale peşinde koşmaz, rant peşinde koşmaz. Ha bu diğer partilerde var mıdır? Bence vardır ama büyük birlik partisine ben hiçbir şekilde bunları görmediğim için özellikle de <gülüyor> pardon özellikle de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, geçmişte söylemiş olduğu biz tertemiz ellerimizi size uzatıyoruz sloganı her zaman için benim benim de yer etmiştir. Bu şekilde de ben dedim ki ya bizim benim için benim bulunabileceğim en büyük camiye Büyük Birlik Partisi'dir diyerek Büyük, Parti, büyük Birlik Partisi'nde görev aldım.
0: Allah yardımcınız olsun Amin diyelim.
1: teşekkür ediyorum. Peki
0: kendinizi siyasette görmek istediğiniz yerde misiniz?
1: Ben şu anda iyi bir noktada olduğuma inanıyorum. Çünkü yani bu her kula nasip olan bir şey değil. Özellikle de şehit liderin partisinde bir il genel sekreter olmak benim için Büyük bir onurdur. Ve bundan da mutluluk duyuyorum.
0: Peki parti içerisinde teşkilatlanma nasıl işliyor?
1: Teşkilatlanmamızda e, il yönetimlerimiz var bizim. İl öğretimlerinde de e, aşağı yukarı bir 50'ye yakın arkadaşımız var. Bu 50'ye yakın arkadaşlardan da 30'unun görevleri var zaten. Herkesin görevleri farklıdır. Herkes görevlerinde e, başarıya doğru ulaşır. E, bu yönlendirmelerde il başkanımız dahil olmak üzere ikinci şahıs olarak ben e, yönlendiriyoruz. Bir teşkilat başkanımız vardır bizim. Teşkilat başkanı da teşkilatlardan sorumludur. Onları yönlendirir. Mali işlerden sorumlu il başka yardımcımız vardır. Bizim mali işlerimize bakar. Sosyal medya sorumlumuz vardır. Yani herkes görevlerini layıkıyla yapar. E, şu anda bizim Kayseri olarak yönetimimiz gerçekten çok güzel. Uyum içerisinde ayak içerisinde devam ediyoruz.
0: Evet. Peki sizce siyasetle yenilik olmalı mı?
1: Valla siyaset uzun soluklu bir iş. Bu bir gerçek. Bunun yenilendi olacak, yenilendi de olacak. Ama herkes arzu der ki ben kazadayım. 31 yıllık partiyiz biz. 31 yıl içerisinde, tamam iktidar olamadık ama gönüllerde, birçok gönülde yani ülkenin ee, hemen hemen %80'inin gönlünde taht kurmuş bir partiyiz. Bundan da ben diyorum ki yenilebiliriz de. Bunun vatandaşın teveccühü önemlidir. Ama biz e, yenildik diye veya kaybettik diye hiçbir zaman üzülmedik. Bildiğimiz doğrulardan da hiçbir zaman şaşmadan devam ediyoruz.
0: Peki genç siyasetçiler hakkındaki düşünceniz nedir? Siyasette olmalılar mı yoğunluklu olarak?
1: Bence gençlerin siyasette yoğun olarak olması benim en büyük tercihimdir. Genç beyinler artık bizler yaşlandığımız için bizim göremediklerimizi, bizim bilemediklerimizi onlar daha iyi algılayıp daha güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bu yüzden de ben gençlerimize her zaman şunu diyorum arkadaşlar gelin birlik olalım, gelin sizler de bir siyasi içerisinde bulunun, birer adım atın. Bu ülkenin geleceği sizlerin elinizde diyorum. Ve sizin huzurunuzda da yine söylüyorum Ay, gençlere.
0: Buyursunlar
1: Büyük Birlik Partisi'ne gelsinler. Büyük Birlik Partisi gerçekten güçlü bir parti, tertemiz bir parti. Geleceklerini burada kurarlarsa kendiler için büyük bir avantaj olacaktır. Ben gençlerimizi bekliyorum ve inanın daima da arkalarında olacağım.
0: Şimdi gençlik demişken gençlik biriminiz, kadın kolları biriminiz ne tür çalışmalar yürütüyor?
1: Gençlik kollarımız biliyorsunuz bizim Alperin Ocaklarımızdır, vakfımızdır. Evet. Alperin Ocakları Başkanımız e, Sayın Mustafa Dirmen Beyefendi. Bu konuda e, çok başarılı, e, işini çok iyi bilen, e, bugüne kadar Kayseri'de Alperin Ocakları'nın gelmediği noktayı zirveye taşıyan bir, başkanımız var. Kendisine burada sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de sevgilerimizi gönderelim.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kadın Kolları Başkanlığımızda şu anda Kadın Kolları Başkanımız da var. Sağ olsun ee, e, Kadın Kolları Başkanımız şu anda ve güçlendirme aşamasında. E, yakın zamanda da sahaya ineceklerdir onlar da. Tabii bizler de destek ediyoruz.
0: Sizin milletvekili adaylığı sürecinizde yaptığınız saha çalışmaları evet. olmuştu. Hani bunları bir konuşacak olursak nelerle karşılaştınız, ne tür çalışmalar yaptınız?
1: Evet, şimdi e, 28. dönem milletvekilliği adaylığımızda e, şunu dedik biz, sıkmadık el, dokunmadık, gönül bırakmayacağız diye ve bunu başardığımıza inanıyorum. Günlük en az 2-3 bin şahsa ulaştık. Kucaklaştık, selamlaştık, hep teveccühlerini aldık. İstekler hep şu oldu, ekonomi, ekonomi, ekonomi dediler. Dedik ki arkadaşlar, yani ekonomi doğru, haklısınız. Dünya konjektöründe de ekonomide sıkıntılar var. Ha, Buraya gelince Türkiye'de ekonomi daha hat safhada sıkıntılar var. Burada ne oldu? Fakir daha çok fakir, zengin daha çok zengin oldu. Biz bunu istemiyorduk mesela biz e, vatandaşların hepsiyle de, dertleriyle de hemhal olmak istedik. Yardımcı olduk. Ama e, genelde şu soruyla karşılaştık. Biz ya siz Büyük Birlik Partisi çok güzel bir partisiniz. İyisiniz. Sizler de iyisiniz ama ya siz kazanamazsınız. Ya, biz, ben sana oy vereceğim ama kazanamam. Oyun başa gider gibi bahanelerle e, ortaya çıktılar. Ama bu sefer yerel seçimlerde inanıyorum ki Bunların hepsi tersi olacak. Birçok ilçede bayramımızı dalgalandıracağız.
0: Peki yerel seçim çalışmaları kapsamında neler yapılıyor?
1: Şimdi zaten geçenki programımızda bizim Sayın İl Başkanımız Erkan Demirci Beyefendi ile görüştüğünüzde dört tane ilçemizi size açıklamıştı. Diğer ilçelerimize de daha değerlendirilmelerimiz devam ediyor. Ee, ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bütün adaylarımızın hepsinin de ayrı ayrı gerçekten şahane projeleri var. Tamamıyla halka dokunacak projeler bunlar. Ee, gençliğe hitap edecek projeler bunlar. Kadınlarımıza dokunacak projeler bunlar. İstihdamı artıracak projeler bunlar. Ha, bunları ben açıklamak istemiyorum. Bunları açıklayacak olan adaylarımız açıklayacaklar. Kendileri açıklasın istiyoruz. Çünkü projeler onlara ait. Biz de daima arkalarında olduğumuzu, destek olduğumuzu söylüyoruz. Birçok toplantılara katılıyoruz. Arkadaşlarımıza destek amaçlı. Her yerde de ciddi bir teveccühle karşılaşıyoruz. Buna da çok mutluyuz.
0: Peki sizin Kayseri için hedefleriniz nedir? Kayseri'de eksik gördükleriniz nedir?
1: Evet. Çok iyi bir şeye dokunduk. Kayseri'de ciddi anlamda tamam belediyelerimiz yerel yönetim belediyelerimiz çalışmaları var. Yani teşekkür ediyoruz başkanlarımıza. Eleştirmek babında değil ama eksikler ciddi anlamda var. En basitinden bir örnek söyleyeyim ben size. Gençlik merkezleri kuruldu. Gençlik merkezleri sabah e, 8, akşam 5 gibi faaliyet veriyor. Ama 5'ten sonra gençlik ortada savruluyor. Ben şunu diyorum ya arkadaş gençlik merkezlerini gelin tamam sabah 8, akşam 5 ama 3, 3 vardiya yapın gece en geç... 11, 12'e kadar buraları açık tutun, gençlerimiz orada muhafaza edelim. Eğitim yönünden, bilgisayar yönünden, kültür yönünden, spor yönünden gençlerini sokaktan alalım, kafelerden buralara alalım, eğitimlerini daha çok artıralım. Ben bunu istiyorum ki inşallah bunu biz aldığımız zaman ilk hayata geçireceğimiz projelerden biri bu olacak. Buna söz veriyoruz.
0: İnşallah diyelim. Peki vatandaşların sizden talebi ne oluyor? Biraz daha böyle açacak olursak gençlerin, gerek orta yaş, yaşlılar...
1: Şimdi gençlerin ağırlık istediği bizden istihdam. Yani üniversite gençliği ciddi anlamda üniversite mezunu gençlerimiz var. E, bu yerel yönetimlerin işi mi? Bir nebze işi. Yani tamam hükümetin işi ağırlıklı ama yerel yönetimler de istihdama yönelik bir takım çalışmalar yapıp gençlerimiz istihdam edebilir. Buna örnek mesela dediğimiz gibi kentsel kırsal kesimlerde mandıralar yapıp oralardaki gençleri oraya alabilir. Küçük ölçekli sanayi siteleri kurup gençleri orada yoğunlandırıp çalıştırabilir. Bu gibi projelerde ee, destek olabilir yerel üretimler büyük çapta olmasa bile ee, bunu da e, biz eğer ki inşallah Rabbim kısmet eder de ilçelerimizde kaç tane ilçe alabilirsek ki amacımız bizim 16 ilçeyi de almak tabi bu herkesin e, istediği bir şey ee, buralarda hayata geçirmeyi düşünüyoruz bunları. Yani absül projeler değil aslında. Çok basit projeler bunlar. İnsanlara dokunuş projeleridir bunlar. Biz de ayrıca e, bu mesela geri dönüşüm poşetleri dağıtılır. Sizde de var mıdır evet. bilmiyorum ama. Bu vatandaşın geri dönüşümünü alıyorsun belediye olarak götürüyorsun bir bedel ödemiyorsun. Biz olsak bunu bu geri dönüşüm bedelini her aileye bir kart verip geri dönüşümlerine bedel verir. kartlarına yansıtırız. Bu kartları da ekmekte kullansın ulaşımda kullansın isteriz. Böyle bir projede.
0: Teşvik düşün. edici olur hem de.
1: Kesinlikle ve şu olur. Eğer bu şekilde olursa inanılmasın cadde ve sokaklarımız tertemiz olur. Evet. İnsanlar atmaya kıyamaz sokağa.
0: Aslında insanların hani bir karşılık olmadan bunları yapması gerekiyor ama dediğiniz gibi olduğunda da bir teşvik olacak. İşte yani
1: ama işte bunu bazı yerlerde, mesela Avrupa ülkelerinde ve bizim ülkemizde de örnekleri var. Ee, ne olmuş? Ee, sokağa atılan çöp oranı yüzde 85, yüzde 90 oranında azalmış. Evet. Niye? Vatandaş diyor ki ya ben bunu şuraya koyayım, da en azından bir üç kuruş e, bir yol masrafını karşılayayım, ekmeğim alayım gibi hesaplara girebiliyorlar.
0: Peki ilçelerin durumunu sorsam örneğin memleketinizden başlayalım. Felahiyede durum nedir? Az önce dediniz ya hani, gençler, gençleri teşvik etmek için orada kalmaları için bir şeyler yapılmalı. Evet, Böylece evet. hani kente göç de azalacak böyle evet. bir durumda.
1: Şimdi e, felahiyedeki durum yani Kayseri'nin e, çok geri kalmış bir ilçelerinden biri. Felahiye. <gülüyor> Şimdi bunu kalkıp işte biz şöyleyiz böyleyiz demenin bir anlamı yok. Ama eee Orada da bir e, köydeki gençleri oraya bulunmak için tarıma yönelik işler, e, arazi e, tanımı veya e, tarımsal desteklerle, hayvan e, üreticilerine desteklerle onlar orada muhafaza edebiliriz. E, yerel öğretim olarak destek verip, arkadaş sizin mandıranızı yapın, biz sizin üretmiş olduklarınızı belediye olarak alıp satacağız. Bu garanti verebiliriz. Bu gibi şeylerle gençler orada ıı, tutabiliriz. Eğer diyelim ki oradan genç geliyor bir asgari talim edecek burada. Ev kirası çıkmış bilmem, 7 bin, 5 bin, 8 bin liraya. E şimdi bunun almış olduğu ücretin yarısını ev kirasına verecek.
0: O da en uygunu 7-8 bin yani, civarında.
1: Yani şimdi, ben asgariden düşünüyorum. Asgari olarak bakıyoruz yola E şimdi bunun e, yarısını ev kirasına verecek. E bunun e, eğer bir de e, çoluk çocuğu varsa... Hı hı. Ki e, sadece yavan ekmek yiyeyim dese en az 2-3 bin liralık ekmek parası ödeyecek bu adam. Elektriği, suyu, doğal gazı bunun hakeza.
0: Zaten sosyallik olmayacak. Yani,
1: yani ama diyorum ki ama köylerde ve kasabalarda, ilçelerde bunu e, tarıma yönelik artırabilirsek e, gençleri orada istihdam etme şansımız olursa ki o zaman da e, ne olur? ...kendi büyük kentlerdeki göç olayını da bitirmiş oluruz... ...ve kalkınma köylerden ve ilçelerden başlamış olur.
0: Peki bu Kayseri'deki sosyal faaliyetler, festivaller olsun... ...siz de israf olduğunu düşünüyor musunuz ya da hani gerekli mi, daha mı çok yapılmalı?
1: Valla şimdi e, israf olarak değil, ben gördüğüm israf olarak değil ama... ...bunu yaparken e, bir nokta da yapmamak lazım. E, şimdi diyelim ki ne yaptık? Talas'ın paraşüt alanında e, bir festival yaptınız... Adam İldem'de oturuyor, Yernür'de oturuyor ee, veya Mimar Sinan'da oturuyor, oradaki gençlerin de hakkıdır. Hı hı. Oraya gelemiyorsa ne yapacak? Ya arkadaş, ilçe belediyeleri e, bu gibi şeyleri e, bugün İldem'de yap, yarın hı hı. E, git mesela Argıncık'ta yap, Yeşil Mahallede yap, e, Kıran Ardın'da yap. Yani bu gibi yerlere de dağıtarak yaparlarsa bütün gençleri de en azından bir motive etmiş olurlar diye düşünüyorum. Hı hı.
0: Ee, Genel Başkan Mustafa Destici'nin Kayseri ziyareti olmuştu. Burada evet. ne gibi değerlendirmelerde bulundu sizlere? Ee,
1: Sayın Genel Başkanımız e, Sivas'taki e, aday tanıtımından geldi. Şarkıçta'daki adayımızı tanıttı. E, bize de e, sağ olsun bir çayınızı içeyim diye uğradı. Teveccüllerine e, dolayı teşekkür ediyorum kendilerine de. Ee, bütün ilçelerde adaylarınızı, meclis üyelerinizi, İlyan'la e meclis üyelerinizi hazırlayın. Ee, her yerde seçime geleceğiz tartını verdi bize. Ee, sağ olsunlar. Ee, her zaman da destek oldular bize. Ee, Sayın Genel Başkanımız işte yapmış olduğu projeler vardı biliyorsunuz. Yani EYT'nin çıkarılmasında, e, taşeronların kadroya alınmasında e, ve ücretli öğretmenler noktasında... Ee, uzman çavuşların hakları noktasında genel başkanımızın ciddi projeleri vardı ve bunların birçoğu da hayata geçirildi kimin sayesinde sayın Mustafa desticinin sayesinde oldular. Bunu kamuoyu biliyor mu maalesef bilmiyor takdir ediliyor mu edilmiyor ee, bizim mesela milletvekilliği dönemimizde projeniz ne diye sorduklarında ya işte kardeşim biz bunları bunları yaptık dendiği zaman ya işte hükümet yaptığı noktasında oldu ama hükümet teşvik eden biri vardı o da sayın Mustafa Desteci Efendi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kısa Güzel. bir ara verelim isterseniz, tamam, sonra iyi. devam edelim. Çok Sevgili iyi. izleyicilerimiz kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Yayın tekrarı. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem devam ediyor. Efendim kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. E, gençler dedik, işsizlik dedik. Peki Kayseri'de genel olarak genel olarak bir işsizlik problemi olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Kayseri'de genel olarak baktığınızda e, yüksek okulun mezunu, üniversite mezunu gençlerinizde e, ciddi bir işsizlik sorunu var. E, çocuklar mühendisliği bitiriyor, mesela inşaat mühendisi olmuş, elektrik elektronik mühendisi olmuş. Hala iş arıyor. Benlerde marketlerde kasiyer olarak çalışıyor. Evet. Ben bu, bu beni üzüyor. Pazarlara bakıyorsun pazarcılık yapıyor. Bu beni üzüyor. Sonra, bu tür şeylerin önüne geçmek için biz de inşallah eğer yerel yönetimlerde e, ciddi noktalarda belediye başkanlıkları aldığımızda ki özellikle bu e, kadrolara yer vermek istiyoruz. Genç beyinlere yer vermek istiyoruz. Şehrimizin büyümesi için, şehrin gelişmesi için. E, şimdi fabrikalarda zaten ustalarımız çalışıyor. E, biraz da okullarda şunu da istiyoruz biz aslında. Okullarda e, meslek edindirme noktasında, tamam meslek okulları var ama e, çocukları yönlendirecek bir rehberlik bölümlerinin olup o gençleri işte çocukları işte ya sen şu mesleğe daha yatkınsın ailelerle işbirliği yaparak çocukları yönlendirmek ve önünü açmak ciddi bir şey olacağını inanıyorum. Yeteneğini
0: fark etmek tabii, gençlerin. Tabii.
1: Yeteneklerini ya yani, diyelim ki çocuk resmini çok iyi biliyor. Evet. Res, Ressamla yönlendirebilirsiniz. Müziği çok seviyor, müziğe yönlendirebilirsiniz. Bu gibi şeyler Aslında artık başlaması gerekiyor? Okullarımızda başlaması Hı. gerekiyor. Ailelerde şu var, oğlum oku doktor ol, oğlum oku hakim ol, oğlum oku mühendis ol. Hayır kardeşim. Bu ülkenin her şeye ihtiyacı var. Doktora da ihtiyacı var, mühendise de ihtiyacı var. Affedersin, çok özür diliyorum. Temizlik yapacak işçiye de ihtiyacı var. Hamallığa da ihtiyacı var. Ama... Çocuğun eğer yeteneği hangi noktadaysa oraya yönlendirildiği zaman daha çok verim alınacağına inanıyorum. biz bu noktaları da okulda, şeyler, belediyelerde bu tür şeyler yapsın, bu tür faaliyetlerin önünü açacağız. Tamam, kaymekler falan var ama çocuklara yönelik geliştirme noktalarında da yerlerimizi açmayı düşünüyoruz. İkincisi şimdi ee, son şey, dönemlerde belki sizler de farkındasınız emekliler arasında da ciddi bir sınıf ayrımı oluştu.
0: Evet çok özür şunu soracaktım. Asgari ücret zammı işvereni nasıl etkiler? Emekliler için ne yapılmalı sizce?
1: Ee, asgari ücret işvereni ciddi anlamda etkileyeceğini zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü devlet bir takım destek verecektir onlara. <gülüyor> bir kısım yani SGK yönünden destek verecektir. Eee Maaş noktasında destek verecektir ama emeklilere verilen zam gerçekten e, ciddi bir yarayan kana oldu. Kanayan bir yara oldu yani. Sebebine gelince, şimdi kardeşim e, 657'den emekli olmuş, devlet memuru emeklisine sen tutuyorsun, %50 zam veriyorsun, e, SGK'dan emekli olmuş olan vatandaşa tutuyorsun, %37-38 oranında zam veriyorsun. Zaten verdiğin maaş düşük. Şimdi ben bu yetkililere soruyorum buradan. Kardeşim 10 bin lirayla kim geçinebilir? Ülkemizde en düşük ev kirasının 7.500-8.000 lira civarında olduğu bir ülkede siz 10 bin lirayı nasıl reva görüyorsunuz?
0: Evet.
1: Bu ciddi bir sosyal adaletsizliktir. Ciddi bir kanaya yaradır. Arkadaşım en azından bir emekli maaşını da asgariç seviyesine çıkartın ki en azından o insanlar da birazcık nefes alsın. Hı hı. Yeter mi? Yetmez ama bir nebze eşitlik nefes almış.
0: Olsun yani eşitlik olsun
1: Eşitlik ilkesinden uzaklaştık şimdi. Memurları da ayırdık. Devlet memuru, kamu işçisi. Şeyleri de ayırdık. Emeklileri de ayırdık. Şimdi öyle olunca da ciddi sıkıntılar doğuyor burada. Şimdi ben anladığım kadarıyla şu. Ya emeklinin ne ihtiyacı var gibi düşünülüyor. Bence yanlış düşünülüyor. Gerçekten yanlış düşünülüyor. Şimdi ben bir emekliyim, doğrudur. 10.273 lira maaş oldu şimdi. Peki 10.273 lira maaşla ben nefsime burayım. Nasıl geçineceğim? Okuyan bir çocuğum var. Geçindirdiğim bir evim var. Bu ilk önce bunu yapan arkadaşların kendi nefslerine vurması lazım. Burada da zaten Sayın Genel Başkanımız her zaman için e, noktayı koyuyor. Diyor ki emekliler arasında ayrım yaptınız. En düşük emekli maaşının şu anda en az 16-17 bin seviyelerinde olması lazım diyor. İnşallah Genel Başkanımız baskı yapıyor ki inşallah emeklilerimizin de yüzünü güldüreceğiz. İnşallah. İnşallah.
0: Peki ilçelerde tarım ve hayvancılık durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ilçelerin şeyine göre Atıyorum mesela bir özvatan ilçemizde, orada bir belediye başkan adayımız var çok kıymetli Mehmet Dilalan Bey, ciddi projeleri var bu noktalarda hayvancılıkla alakalı, süt ile alakalı, yaşlı bakım evlerine alakalı bu tür projeleri var. Ee, orada da ciddi bir istihdam oluşacaktır. Yani şu anda e, bir 8-10 bin nüfusa sahip belki özvatan bu tür şeyler olduğu zaman ne olacak? Tekrar e, şehirden oraya göç olacak. İstihdam oluştuğu zaman özvatan ne yapacak? Büyüyecek. Evet. Projelerle büyüyecek. Hakeza ee, mesela şeyde bir e, kocasının adayımız var biliyorsunuz Yahya Varol. Ee, ne dedi? Bu sefer dedi gece konudan çıkanlar kazanacak dedi. Sırça kökler, köşklerde oturanlar değil dedi. Doğru mu? İnşallah tek temennimiz o. Melik Gazi adayımız mesela Ercan Yozgat Bey aynı zamanda Melik Gazi İlçe Başkanımızdı zaten. <Gülüyor> ee, onun da çok ciddi bir çalışmaları var. Hep gençlik, halk, kadınların refahı yönünde çalışmalar var. Projelerini dediğim gibi kendileri açıklayacaklar inşallah. Develi'deki adayımız mesela bizim İl Genel Meclis üyemiz de zaten İmdat, güven ve sağ olsunlar. Ee, TV'de de ciddi bir teveccüh var kendilerine. Çünkü 5 yıldır orada çalışıyor. Aşağı yukarı bir 3-4 e, bin gencimize iş sahibi yapmıştır bu. Meclis üyesi vasfıyla yapmıştır bunu. Bir belediye başkanı olduğu zaman daha neler yapacağını siz düşünün.
0: Merakla bekliyoruz bizden İnşallah. neler olacak. Bakalım projeler ve çok
1: güzel olacak. Buna inanın. Ya, çok güzel olacak derken sakın yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Diğer şeyin sloganı gibi oldu. Ee, o, o anlamda söylemedim. Ben yani güzelliğinden bahsediyorum. Evet. Ee, Büyük Birlik Partisi olarak inşallah biz e, Kayseri'nin birçok köşesinde, birçok ilçesinde bayrağımızı dalgalandıracağız. Buna inanıyoruz. Ve bunu da halkımıza güvenerek inanıyoruz. Halkımız ciddi bir teveccüh içerisinde Büyük Birlik Partisi kadrolarını inşallah taşıyacaklar e, gerektiği yerlere ve karşılığında ciddi mağarada alacaklardır. E, hiç kimsenin oyu boşa gitmeyecektir. E, buradan halkımıza da sesleniyorum. Arkadaşlar artık biz 31 yıllık bir partiyiz. Rahmetlik şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun artık e, umutlarını gerçekleştirelim. E, Büyük Birlik Partisi'ne ciddi mağarada destek olalım. Bunda halkımız kazansın, gencimiz kazansın, kadınlarımız kazansın, çocuklarımız kazansın. Bizim isteğimiz bu. Ağzolu insanı kazansın istiyoruz artık. Artık köşklerde oturanlar değil, gece konuda oturanlar rahat olsun.
0: İnşallah Allah yardımcınız olsun Ahmet, diyelim. Şöyle bir soru yönelteceğim. E, uyuşturucu madde ile ilgili kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına gençlere ne gibi e, çalışmalar olacak?
1: İşte baş, daha önce konuşmamız arasında söylemiştim. Ee, gençlik merkezleri e, sabah 8'den 5'e kadar değil de <gülüyor> sabah 8'den gece 11, 11.30, 12'ye kadar e, açık tutulmalı. Gençlerimizi sokaktan almalıyız. E, bu konuda e, Sayın Valimizin hakkını inkar etmemek lazım. Sayın Emniyet Müdürümüzün hakkını inkar etmemek lazım. Ciddi anlamda çalışmaları var. Allah onlardan razı olsun ee, biz takdirle karşılıyoruz ee, son yılda işte mesela Sayın Valimiz Gökme Çiçek Bey'in e, atmış olduğu imzalarla diyelim ciddi manada bir uyuşturucuya darbele vurulmaya başlamak evet, rehabilitasyon
0: merkezine evet. açılmak üzere büyük
1: bir rehabilitasyon merkezinin e, az kaldı açılması da ama ben istiyorum ki rehabilitasyon merkezleri olmadan gençleri yani orada hiç şeye bulaştırmamak için yapılması gereken nedir? Ee, gençlik merkezlerinin çoğaltılıp gece geç vakitlere kadar açık tutulmasıdır. Gençlere eğitim orada verilmeli. Gençler artık sokakta eğitim almamalı. Sokaklarda bakıyorsunuz ha, şimdi hepsi bizim insanımız ama ben istiyorum ki arkadaş bu çocuklarımızı gençlik merkezlerimizi daha bir donanımlı şekilde yetiştirelim. Rahmetli şehit liderimizin dediği gibi bizim Alpen Ocakları'ndaki olan olayımızı anlatayım size. Bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar. Sağ olsun e, Ocakları İl Başkanımız Mustafa Dilmen Bey e, bir proje başlattı. Belki sizin de malumunuzdur. E, bilgisayar kursları evet. e, bu ücretsiz, tamamıyla ücretsiz gençliğe yönelik e, sağ olsun bu e, projeyi de e, başlattık. Alper Ocaklarımız vakfı kanalıyla ve bunu da daha çok ilerleteceğimizle düşünüyoruz. Gençlerimize her zaman kapımız açık. Alper Ocaklarında her türlü eğitimlerimiz var. Ee, her Cuma bir konuşmacıyı alıp e, sağolsun. E, Alpencocakları başkanımız e, bir konuşmacımız Türklükle alakalı İslamla alakalı temyizler. Evet. evet, bunlarla alakalı her türlü. Bütün gençlerimiz de oraya bekliyoruz. Yani kendini genç görenleri de bekliyoruz. Yani ille de genç olması anlamında değil. Tabii. Kadınlarımız gelebilir, kızlarımız gelebilir, e, erkeklerimiz gelebilir, babalar gelebilir, dedeler de gelebilir. Sıkıntı yok. E, bilgiye ihtiyacı olan, bilgiye e, susamış olan herkesi Alperen Ocaklarımızın cuma günleri Alperence sohbetlerine bekliyoruz.
0: İnşallah. Bunun
1: yanı da Büyük Birlik Partisi il binamıza da herkesi bekliyoruz ciddi anlamda oturup muhabbet edebileceğimiz önünü açabileceğimiz insanlarımız her zaman gelebilirler. Partimiz her zaman açıktır. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Gelen herkes bizim başımızın tacıdır.
0: Tüm başkanlara da çalışmalarında kolaylıklar dileyelim. Teşekkür Son bir sorum ederim. var benim. Yerel seçim süreci sonrasında hedefe ulaşırsanız, hedeflediğiniz evet. şeye. E, evet. Kayseri'de neler değişecek?
1: Evet. Şimdi eee ben gönül arzu diyor ki büyük ilçelerin hepsini alalım. İnşallah başarırız bunda. Adaylarımız bu noktada çok kuvvetli. Onun da bilincindeyiz zaten. E, adaylarımızın dediğim gibi projelerini kendiler açıklayacaklar. Ama şuna inanıyorum ki Kayseri halkı Büyük Birlik Partisi'nin yerel yönetimlerde almış olduğu iktidarı açık ara farkla göreceklerdir. Sosyal, kültürel,
0: hı hı.
1: E, istihdam noktasında her yönüyle vatandaş diyecek ya Allah bunlardan razı olsun. İyi ki de biz bunlara oy vermişiz. Belli bir refah seviyesine ulaştık diyeceklerdir. Biz bunu garanti ediyoruz. Yeter ki bize teveccüh göstersinler.
0: Bir değişim olacak yani Kayseri. Ciddi
1: bir değişim olacak. Bunu herkes gözüyle görecek.
0: İnşallah. Yani
1: göremezlerse gelsinler. Biz ilbinağımızdayız. Her türlü şeyi yapabiliriz. Bizi de sorgulayabilirler. Bizde e, her türlü e, sorularını yöneltebilirler. Siz böyle dediniz niye yapmadınız diyebilirler. Bizim kapımız açık. Biz seçimden sonra da sokaklarda olacağız. Seçim öncesinde olduğu gibi. Milletvekilliği seçiminde de biliyorsunuz e, her tarafı gezdik. Hala yine ya ben kazanamadım diye bir şeyim yok. Her tarafı esnafı da geziyorum. Mahalleleri de geziyorum. Herkese yine e, istişare içerisindeyim ve de bundan da memnun oluyor vatandaş ya siz seçimde de gezdiniz zaman şimdi yine ya bizim hatırını soruyorsunuz diyor. E, olması ben de gereken de? Olması gereken gerçekten bu. Yere seçimlerde bunun aynısını ne yapacağız? Yani biz kazanamadık diye kabumuza çekilmeyeceğiz. Hı. Vatandaşın haklarını savunmak için elimizden gelen neyse hepsini yapacağız.
0: İnşallah burada söz veriyoruz. İnşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok tekrardan. teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alabiliriz.
1: Ee, ben şimdi burada e, vatandaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Kıymetli vatandaşlarım, e, Büyük Birlik Partisini tercih ettiğinizde inanın ki hiçbir kaygınız kalmayacak. Bütün kaygılarınız son bulacak. Şehrimizin güzelleşmesi, ilçelerimizin güzelleşmesi, istihdamı, gençlerimizin kurtulması noktasında Büyük Birlik Partisi'ni tercih ettiğinizde inanın buna iyi ki Büyük Birlik Partisi varmış diyeceksiniz. Ee, herkesi Büyük Birlik Partisi'ne davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Bizleri tanısınlar. Bizler nasıl bir insanız. Şehit liderimizi tanıyorsunuz ama bizleri tanımıyorsunuz. Biz de istiyoruz ki ya biz şehit liderinin dava arkadaşları, yol arkadaşları olarak herkesi bekliyoruz. Diyeciklerim bu kadar. Çok
0: teşekkürler. Tekrardan davetimi kırmadığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ben ediyorum. size
1: çok teşekkür ederim Duygu Hanım. Allah razı olsun. Bizleri onure ettiniz. Sağ olun. Ee, i̇nşallah bu yayınların devamını diliyoruz. Tabii
0: bizler. inşallah. Allah sizden de razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına Facebook Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika İşler radar ve Radyo Radar Youtube Kayseri Minnet, Instagram Kayseradar sayfalarından ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.